0: Jeg blir med meg eh, noen måneder tilbake i tid, en lørdag i oktober i høst. Jeg klarer ikke å huske helt hva som var bakgrunden for den dagen. Men det var en sånn dag som ble brukt til stillhet, ettertanke og refleksjon. Jeg tror kanskje jeg hadde gått på en smell. En eller annen type. type. For det som skjedde i løpet av den dagen, at det dukket upp en text opp i hodet, en sangtext Og på nynorsk av alle ting. Så etter talen skal dere altså få høre den sangen. Sangen har overskrift det som vi skal tale om i dag. Den heter Nåden. Och i denne, i første så står det at den djupeste sanning i vårt univers er nåden. Nåden. Så Karoline skal synge den etterpå. Jeg tror jeg var i en situasjon hvor det eneste jeg trengte, eller det Gud måtte minne mig på, var nåde. Og det er faktiskt den dypeste sannheten, den største virkeligheten, den viktigste tingen i vårt univers, det er Guds nåde. Og nå vi kom til 22. mai. Og nå ønsker jeg du også skal bruke denne halvtimen vi har foran oss til refleksjon og ettertanke. Du skal først få en liten tur om Paulus sitt liv. For vi har knyttet disse preken i vår til en bibelsk person. Og for mig ble det Paulus. Ingen klarer å forkynne nåden gjennom sine tretten brev, sånn som Paulus. Han er på mange måter ærlighetens og håpets apostel. Det er få som er så bondærlige med hvordan han selv opplevde livet, troen, etter følelsen av Jesus. Han utleverer seg selv på mange sånne helt djupe personlige ting. Og samtidig så klarer han å fram frem det kristne håpet på en helt unik og nydlig måte. Han er en av de, kanskje den som har påvirket kirkens teologi aller mest. Og faktisk en av de som har påvirket europeisk kultur like frem til vår tid. Folk er ikke klar over hvor stor en flytelse apostelen Paulus har hatt, både som teolog og som en som har med å forme tankesettet i vår europeiske kultur. Han var født i Tarsus i dagens Tyrkia. Sannsynligvis må han ha hatt ganske rike foreldre, for han hadde et romersk statsborgerskap som ikke ble gitt til hvem som helst. Som regel måtte det kjøpes ganske dyrt. Så han var altså romersk statsborger på grunn av sin bakgrunn. Han hadde en meget streng jødisk oppvekst. Folk, familien han hörte til fariseerne, de som på mange måter tok loven bokstavlig de som virkelig prøvde å leve radikalt etter Guds bud og retningslinjer og dette er litt spennende å ha som bakgrund, når han på en så enestående måte klarer å beskrive nåden for det var ikke det han var vant til var vokst opp i det var de strengeste ner i millimeter ting som måtte overholdes på alle livets områder Josefus, en jødisk historiker, sa at det å holde budene og den gudsfrykten som er foreskrevet i dem, betrakter vi som det viktigste av alt i livet, og lovene lærer vi fra det øyeblikket bevisstheten våkner. Så nå er dere i gang sant? med Isak. Bevisstheten er i ferd med å våkne, og nå skal det pentes in. Sånn var det i den jødiske farisistiske tradisjonen Det skulle prentes inn Så snart de var stand til å ta imot lærdom De begynte i disse hjemmene å lese i Bibelen Fra de var fem år gamle Da begynte de å lese Og de leste og de leste Og de pygget de pygget Mange av de kunne store avsnitt av Bibelen uten at folkens Det var under loven Så kan jo vi tenke oss litt om og fra de var 10 år, så var det ikke nok å lese i loven og profetene, mosebøkene og det som sto i, i det gamle testamentet. Da måtte de lære de eldstes forskrifter. Og nå er jo det gamle testamentet omtrent så tjukt, men de eldstes forskrifter det var omtrent sånn i tillegg. Så der var det utleggninger av hver eneste lov og retningslinje i, i, i Bibeln, Så var det forklaringer på forklaringer. Og det var rimelig heftige utleggelser som disse ungene skulle lære ganske tidlig. Sannsynligvis i 12-13 års alderen så reiste Paulus sammen med foreldrene sine til Jerusalem. For han skulle studere til å bli skriftlærd. Da måtte han gå på en forskole. For først når de var 14-15 år, så kunde de virkelig bli si, disipler av en lovlærer. Og han ble altså disipl av Gamalien, en av de mest anerkjente og kjente lovlærerne i Israel på den tiden. Så her ser du skolesystemet. Her tog de det på alvor. Men så står det noe, dere må ikke bruke det mot meg på er det greit? Kan vi gjøre en avtale nå? For han fick også en utannelse som tältmarker. Og en av Gamaliels disiplere etterfølget skrev «Lovlærdom som ikke er forent med et håndverk, ender i tomhet og fører til synd». Så dette med heltidspastorer må vi kanskje vurdere utifra jødisk tradisjon. Vi burde altså ha en utdannelse ved siden av, som sånn, så det ikke ender i tomhet og synd. Så jeg lite litt der, men det er litt sent å begynne på det nå, så det får være en annen befaling til de som kommer etterpå. Men altså, måtte, det var ikke nok å bare studere skriftene. En trengte også en utdannelse, et yrke som en kunde ha ved siden av. Så leser vi i den teksten vi nå skal lese, bare ett lite intro-avsnitt. Jeg gikk i min jødedom enn mange jevn aldrene i mitt folk, og brant enda sterkere av Ivar for overleveringene fra fedrene. Dette er Paulus. Han hadde fått litt av hans oppvekst og bakgrunn, og han tok det helt ut. Han gikk all in. Og han var han på si han sider rätt ut at gick llängere en mine vennner. Det gick llängere en de jeg studerte sammen med. Det ble viktire for meg og leve prick fritt loven, buden og de äldstesforskrifter. Dettte er bakteppe for det budskapet som han Gud ga oss gjennom Paulus. Og då leser vi ifra Galaterbrevet kapittel 3, vers, fra vers 10 av, og ett vers ifra kapittel 2. Prøver jeg nå å bli anerkjent av mennesker eller av Gud? Vil jeg bare være mennesker til lags? Var det fremdeles mennesker jeg ville være til lags, da var jeg ikke kristig tjener. For jeg kunne gjøre for dere søsken, det evangeliet jeg har forkynt er ikke verk. Jeg har heller ikke mottatt eller lært det av noe menneske. Nej det var Jesus Kristus som åpenbarte seg for mig. Dere har jo tidligere hørt hvordan jeg for fram som jøde. Hvor voldsomt jeg forfyllte Guds kirke og forsøkte å utrydde den. Jeg gikk lenger i min jødedom enn mange jevn alderen i mitt folk og brant enda sterkere av iver for overleveringene fra fedrene. Men Gud, som utvalgte meg allerede i morsliv liv og kallte seg, kalte mig ved sin nå det skal da stå, besluttet sin godhet å åpenbare sin sønn for mig, for at jeg skulle få kynne om ham for folkeslagene. Da spurte jeg ikke noen av kjøtt og blod til, blod til råds. Jeg dro heller ikke opp til Jerusalem til dem som var apostlet før meg. I stedet reiste jeg til Arabia og ventet siden tilbake til Damaskus. «Først tre år senere dro jeg opp til Jerusalem for å få vite mer av Kefas, og jeg blev hos ham i 14 dagar. Så fra Kapitel 2 så står det, «14 år senere reiste jeg igjen opp til Jerusalem, sammen med Barnabas, og jeg tog också Titus med meg.» Vi har ikke tid til gå inn i detaljen i dette, men Paulus møtte Jesus, og han fikk forkynt evangelie, av Jesus selv. Og han var på mange, i mange år på en måte en som var alene med Gud. For å vokse sin karakter og sin personlighet til den oppgaven som Gud hade kalt han til fra mors liv av. 14 år var han helt borte fra, precis scenen. For å være i stillhet, for å utruste sånn at Gud kunne bruke han på den måten som han fikk gjøre. Og hva er Paulus sitt budskap? Folkens, hvor tid er middagen i var i sånn vi Han hadde tretten brev, sant? I Apostelisk gjerning av kapittel 20 så sier han «Derfor erklærer jeg for dere på denne dag at jeg er utenskyld om noen forspiller sitt liv, for jeg har på ingen måte unnlatt å forkynne hele Guds plan og vilje.» Paulus har et skikkelig brett fokus han forkynner brett Guds ord og vilje. Ingenting av det som kristenflokkene trengte holdt han tilbake. De skulle læres skikkelig å holde allt det jeg har befalt dere som Jesus sa. Og han underviser de djupeste teologiske tema han går inn i spennende vanskelige, utfordrende sider ved evangeliet, ved Guds ord i, i, i 1. Korinther brev så sier han at ånden utforsker alle ting så dybdende i Gud han går dypt, djupt ned han holder ikke tilbake noe av det som Gud har åpenbart for ham som den kristne menigheten skal formidle. Også er han helt praktisk. Gi praktiske råd inn i helt hverdagslige situationer. Og nå i dag i kirken foregår en enorm Paulus-debatte. Jeg vet ikke om dere har fått det med dere. Kan vi si at Paulus fremdeles skal lyttes til eller var han bare barn av sin tid? Så sånn at de råden og vinkene som han gir de var tidsbestemte, stedsbestemte så du kan egentlig bare hoppe over det og så kan du prøve å finne andre ting ja, det er en måte å tenke på jeg tror han var klok og når jeg det er det så mye som er treffer mitt liv som jeg trenger Det blir avslørt i min egoisme når jeg leser hans formaninger innom det kristne livet Spennende å lese. Han underviser om nådegaver og tjenester. Han underviser om menighetsliv, hvordan vi skal leve i den kristne forsamling. Området etter området. Han underviser om Israels unike plass i Guds frelsesplan. Sette ting tydelig på plass. Et fantastisk budskap. Men det er et sylskarpt sentrum i Paulus sin forkynnelse. For jeg hade bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Svak, redd og sjelvene opptrådte jeg hos dere. Han med de Guds åpenbaringene, han som hade fått hørt evangeliet av Jesus selv, han som i årevis hade vært i åndens skole alene, han kommer ikke å bresa med sin egen autoritet. Han var ikke opptatt av hvor veltalen han var. Men han sa det, glöm min person, men jeg har ett budskap. Jeg har noe som dere aldri må vike fra, dere aldrig må glømme. Og det handler om at Jesus Kristus blei korsfestet. Det er sentrumet i Bibelen, i evangeliet, i alt det han skriver. Og dette betyr for oss at all vår kristne forkynnelse og all vår veiledning må være korsmerkt. Det er ikke det at vi skal snakke om kors alltid, men alt vi snakker om må ha korset som sin bakgrund. For vi forstår ikke Bibels teologi rätt om vi tar korset ut av ligningen. Da mangler vi på en måte tyngdepunkt. Det kan vel det si det snur opp ned på alle våre forventninger Hva som er styrk og svaket Kraft, seier og nederlag Tenk et lite øyeblikk Han som ikke såg det som et røvet god Å være gudlik, Jesus Han ga avkall på sitt eget Tok på seg en tjenerskikkelse Ble menneskerlik Døde på et kors han som var Guds sønn fra evighet av. Han gick in i tiden og ble korsfestet. Og det er fundamentet for all vår forkynnelse og veiledning. La det sinnelag være i dere, skriver Paulus, som var i Kristus, Jesus. Den er en korsmerket forkynnelse. Det handler ikke om seier og ting som vi på en måte ofte forbinder i det menneskelige. Jesus seierer ved och dø. Ved å stå opp de døde. Jesus seierer gjennom et tilsynelatende nederlag. Korset, den ultimate skammen og måten å dø på, var seiers tegnet. Vi har en korsmerke, teologi og veiledning. Noen av dere har sikkert lest boken Nådens gåte av Philip Jensi. På engelsk ser titeln "What so amazing about grace? Og amazing grace er kanskje den mest kjente kristne hymne eller salme. Om Guds nåde. Og så spør han i denne boken, hva er det som er så amazing? Hva er det som er så fantastisk? Og la oss kikke litt. Nåden er altså kristens troens juvel og største skatt. Samtidig det vanskeligste å balansere rätt i våre liv. Og nå skal vi gå in på noen sider av nåden. Og vi begynner med den skapende nåden. Og det er så befriende å få lov å lese. For av nåde er dere frelst ved tro. det er ikke deres eget verk men Guds gave det hviler ikke på gjerninger skriver Paulus som fra barnsbein av pygga loven og buden og forskriften som gikk lengre enn alle andre i å ta det på alvor og så skriver han etter å ha møtt Jesus det hviler ikke på gjerninger det hviler ikke på gjerninger av nåde Gratis, ufortjent jeg må bare se om jeg ser dere her vi liksom, kunne spandert nesten et lite hjertesukker eller et halleluja hvis vi tror at det er sant at virkelig det er ikke våre gjerninger det er ikke vår fortjeneste det er noe alene Jesus fortjeneste det er noe alene han som gir oss nåde helt ufortjent vi blir frelst av nåde ved tro det skal ikke kvile på gjerninger altså nåden som skaper hele dette som gjør at vi får lov å tro og se det, nåden er så overraskende et av de mest provoserende tingene for Paulus må være å skrive den skriver i Roma brevet 5 20. men der synden ble stor ble nåden enda større Tenk for en fariseer å skrive det. En som hadde vært opptatt av detaljene til den minste prikk, og ville leve ulastelig etter budene og forskriftene. Og så kommer han til nye kjennelser og sier, han, vet du kan folk, der går synden ble stor. Ble nåden enda større. Og hvorfor skrev han det? Over Herres nåde har vært overstrømmende rik det er et troverdig ord og vel verdt å ta imot at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndare og bland dem er jeg den største Då trenger du nåde Då trenger du nåde altså du kan ikke konkurrere med Paulus i synd han har sagt det klart och tydligt att han är bland syndarna den störste och där är en grund speciellt till det och det fördi han hade forfylt Guds kyrka. Och genom hele hans liv efterpå som en efterföljare av Jesus så var klangbunden fra fortiden med i han. Jag som förföljde. Jag som fängslade jeg som fikk de torturert, ja kanskje enda drept. Jeg fikk nåde. Der hvor synden ble stor, ble nåden enda større. Og vet du kan, hvis du noen gang har tenkt, og det tror jeg du har tenkt i ditt stille sin i et ærlig øyeblikk, er det nåde for mig. Har du en ting du har slitt med mer enn en gang? Vi skal slippe å rekke opp hånden. Har du lovt å slutte med noe mer enn to, tre, fem ganger? Har du lovt å begynne på noe bra mer enn ti ganger? De fleste av oss har lovt Gud å slutte med en masse ting. Og vi har lovt han så mange ganger å begynne med noe. Og hvor mange av oss har ikke opplevd at løftet på gudstjenesten søndag formiddag forsvant i koken på mandag. Eller den store opplevelsen erfaringen vi hadde han snudde ikke opp ned på alt i livet mitt og så kan vi bli så fortvile og så kan vi bli så oppgitte og så kommer den gamle fariseren og sier vet du hva der går din synd er stor der er nåden enda større så lenge vi er nådehungrige nådeavhengige så kan vi få lov å komme med allt det vi ikke fikk til. Amazing Grace. Onåde stor og underfull, som fant mig i min synd, så svak jeg var, men ved Guds ord, jeg ser som før, var blind. Hvor var det Gud møtte oss? Det var... Når vi levde i det, praktiserte det, hadde det som vårt element, det som gikk han imot, der kom han med sin nåde. Sånn kom han til Paulus på vei til Damaskus for å fengsle og torturere de kristne. Der kom Jesus, mens Paulus var på toppen av det som var galt i livet, så møter han Jesus, og så faller han til jorden. Han fant, Jesus fant han i sin synd. Så svak jeg var, men ved Gud så jeg som før var blind, og han blei blind fysisk, fikk synet tilbake igjen. Nåden, den overraskende nåden. Og så er det bare, ja, men da kan vi jo bare kjøre på da, folkens, sant? folkens, sant? For dest mer vi synder, dest bredere blir det. Det er jo ikke det Paulus sier. Skal vi fortsette å synde? Nei, det er ikke det det handler om. For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Den oppdrar oss. Den oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verdselig lyste. Sjølve nåden som frelste oss gjør noe når den får ta bolig i oss. Nå det er det litt forskjellig den unger oppfører sig. Men jeg vet som tenåring at det var tingen jeg ikke gjorde for å ikke skuffe mor og far. Har du vært borte i det? Det var liksom et eller annet ærefrykt for mor og far. Det var noe som holdt deg tilbake. Ja, av og til gjorde vi noe for å provosere. så sånn er det å være menneske. Sånn er det å være ungdom. Men det var lagt i de fleste av oss et eller annet av at jeg har ikke har lyst til jeg har ikke lyst til å såre dem. det er noe med den kjærligheten og når nåden har tatt bolig i oss så oppdrar den oss den virker i oss så at vi avslørs når vi kjenner og da hadde det vært deilig med en liten synd hvem er det som ikke kjenner på det? bare sånn liten en vi kjenner på det alle mann jeg er sikker på du kommer til å det før denne dagen over bare en liten en men så kommer nåden så spør han, er det sånn det skal være? Den oppdrar oss til å si nei til noe. Nåden oppdrar oss. Hva skal vi da si, skriver han i neste kapitel i Romabrevet? Skal vi fortsette å synde så nåden kan bli enda større? Slett ikke. Bare legge det død med en gang. La oss bare legge det ned. Vi fortsetter ikke for at nåden skal bli større. Men ta det til deg der hvor synden ble stor, ble nåden enda større. Der er nåde å få. Og se er det noe som er vanskelig å tale om. Den avslørende nåden. Galata brevet handler mye om det. Det undrer mig at dere så raskt vender dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåd og til et annet evangelium. Till en menighet, undervist av Paulus i hva nåd det er. Så kommer han tilbake noen år senere, så har de forandret sig. Det er et eller som har bleiknet. Nåden er ikke lenger nok. Og så begynner de å lytte til. Jo, nåd er det greit, men nåde pluss, nåde pluss gode gjerninger, nåde plus ekstra overgivelse, nåde plus ekstra åndskraft, nåde pluss ekstra nåde plus, nåde plus. Og så uten å merke det selv, så er de ferd med å forandre fokus i menigheten til et helt annet evangelium. De begynte så godt, de begynte med sånn, ha levlig, ja, min sjel fri, min trelle stanne nå forbi. Så de begynte der med takknemlighet over nåden. Men så var det, ah, det må kanskje bare være nok med nåde, folk, vi må ha litt mer. Og sakte, men sikkert, så blander de in menneskelige ambitioner så begynte de å endre på selve budskapet. Svar mig skriver han i Kapitel 3 på en ting. Fikk dere ånden ved lovgjerninger eller ved å høre tro? Det ble liksom et A- og B-lag i menigheten. Det var noen som stod frem og sa vi har mer. Vi er mer utrustet. Vi har mer salvelse. Vi har mer ånd. Vi har mer kraft i våre liv. Og det er fordi vi har selv fortjent det på en eller annen måte. Og så skriver han, hvordan fikk du ånden? Bare av nåde. Tjenesten vår i nådegaver, det er nåde. Det er nådegaver, det er ikke for tjenestegaver. Så ligger det så snublende nær for vår natur og ville plusse på nåden med andre ting. Og nå snakker jeg ikke om at vi ikke skal be om kraft. Paulus skriver tydelig om tegn og under som han fikk lov å gjøre i Jesu navn vi er ikke mot det vi, vi ber om at Gud må virke ved sin ånd men vi må hele tiden balansere og la oss avsløre er det nå jeg som vokser? er det min ondlighet jeg holder fram, eller er det svak, redd og sjelvende kom jeg til dere? men han hadde ånd og kraft som bevis likefullt nåden avslører oss og det siste og kanskje det vanskeligste Philip Jensi har også skrevet en bok om nåden og i et av de siste kapittelene i den boken så utfordrer han sånn at jeg nesten ble sint og det det er så ofte jeg leser at det blir provosert, men jeg kjente etter at dette trengte jeg tre ganger ba jeg Herren om at det måtte bli tatt fra meg men han svarte min nåde er nok for deg for kraften fyllendes i svakhet Paulus vi vet ikke helt hva det var det er mange forskjellige teorier kan sleite med ett uttallet forskjellige ting som teologer gjennom hundrevis av år har sagt det kan være det, det kan være det, det kan være det poenget var at Paulus hadde noe som han bar på i sin kropp og som sleit han og utfordret han og han bar Gud om å bli kvittet og så svaret min nåde er nok for dig. og nå spør jeg deg nåden nok for dig. En nåden nok for meg når bønnesvar uteblir? Har du ting i livet ditt som du har bedt om, du har bedt for, og du kjenner at det fremdeles virker på deg og du skulle så gjerne blitt kvitte, kan du likevel si som Paulus, nåden får være nok. For den er så unikt mye større og rikere enn alt annet i mitt liv. Når skuffelsene og nederlagene er flere enn seirene, er nåden nok. Kan du si prise han som gir deg ufortjent gratis nåde gang etter gang. Men du fikk det ikke akkurat sånn du ønsket jeg tror at den lørdagen i oktober, i høst, så kikket jeg på ting i mitt liv som jeg hadde håp skulle bli annerledes. At jeg har vært en kristen i over 50 år, bevisst, for kjenner jeg i over 40 år, så kjenner jeg på ting i livet. Gud, åh. jeg skulle så gjerne vært kvittet. Jeg skulle så gjerne ha vidare. I skulle så gjerne ha vokst fra det. Og så kommer ordet, min nåde, er nok. For kraften fullendes fremdeles i 2022 i svakhet. I avhengighet av Jesus. I total avhengighet av han og hans nåde. Och nå kan du putte på i ditt liv det du tänker og Gud hadde du bare fikset det så skulle jeg ha prist deg hadde du bare ordnet det så skulle jeg ha stått fram. tre ganger barn sikkert flere det var noe han skulle ønske var anderledes og så taler Gud inn i Paulus sitt liv Paulus nåden er nok den kraften du trenger til liv og tjeneste, den kommer gjennom nåden. Den kommer deg ufortjent. Den kommer som en gave. Når du bare lever i min nærhet. Og la oss bare ta med et bibelvers før vi går mot avslutning. Jesus sade på en litt annen måte. Der kommer de tilbake igjen, disiplene. De hadde drevet ut onde ånder. Folk var blitt helbredet og vet du, hadde ikke du blitt begeistret da? He? Hvis du virkelig kom tilbake, ja, pytt, pytt, jeg drev ut noen underånda på veien, og så ble noen helbreder på veien, halleluja, se på meg, og så sier Jesus, og likevel, gled dere ikke over at åndene dere, men gled dere over at navnene deres har blitt innskrevet i himmelen. Nå det er nok. Nå det for den er så stor og så totalt ufortjent at det håller med nådefolkens. folkens. Det betyr ikke at vi skal søke, slutte å søke Guds gaver og Guds nærhet og Guds skap, men nå alltid nok. Nåden alltid nok. Og skulle du uppleve virkelig at Gud fikk bruke deg, så kommer Jesus tuttlene. Du, det var nok meg som gjorde det, men jeg brukte deg. Så vær nå glad du at navnet ditt enda står i himmelen. Det holder, det ser du. Det er nok det det er nok i dag er det altså 22. mai hvordan har du med nåden? nå skal du øyeblikk få høre sangen i ett av versene det andre verset så står der når jeg ikke makter å være som best kjem nåden kjem nåden har du erfart det at det i ditt kristne liv du ikke er på ditt beste du er ikke sånn som du skulle være du gjør ikke det du skulle ha gjort du sier ikke det du skulle ha sagt du makter ikke å være sånn som du har så lyst til å være hva er det som møter deg Då da? da kommer nåden Karoline kom igjen Nei, djen. skal dere få lov å lytte til en sang skrevet 23. oktober om nådenen.